0: Episodio 35. Y así de rápido pasan cinco meses en que hasta hoy me doy cuenta que, que había estado literalmente con el micrófono guardado, pero ah, como les he comentado desde el principio, esto nació justamente con la intención de, de compartir mi proceso, mi andar, mis reflexiones. Y pues ha sido un año sin duda muy difícil, muy movido, pero a la vez de muchísimo aprendizaje y mucha pues, introspección. O sea, esa mirada al interior, pues, ha sido no solo un negocio o un emprendimiento, ha sido realmente la invitación que el universo y Dios me ha dado a, a entrar en coherencia, a darme cuenta que estamos compartiendo, pues, nuestro, nuestro andar desde el corazón. Y eso, pues, para mí es más valioso que mantener una agenda en donde me obligue a publicar por publicar o a, pues, estar simplemente creando contenido para llenar espacios. Entonces, de verdad, gracias por estar acá, gracias por continuar resonando. Eh, sabemos que a pesar de que nos separe, pues solamente hay este micrófono eh, a nivel de energía y demás, estamos súper conectados y, y eso de verdad que lo aprecio muchísimo. Hoy, hoy me desperté movida, eh, a como les dije, ha sido un año muy fuerte, en donde he tenido que ver de frente temas que en otro momento de mi vida ni siquiera pues me tocaba eh, llevar la atención o sea he sido siempre una persona súper saludable eh, y eso para mí es valiosísimo o sea siempre dándolo todo siempre con full energía siempre sabiendo que mi cuerpo pues responde eh, de una manera pues súper adecuada y este año pues bueno no es el tema del episodio pero por ahí se los ampliaré ya cuando haga Dios primero el, el episodio de cierre del año ha sido Ver de Frente pues todo este tema de la vulnerabilidad, de la salud del de que hoy estamos y que pues en, en otro momento pues podemos no estarlo, eh, desde la familia, eh, procesos de duelo, eh, familiares con con exámenes que se han tenido que realizar también e incluso a nivel personal, pues someterme a varias pruebas, eh, no sé, gastroscopía, colonoscopía, eh, mis hijos también hay con ciertos chequeos importantes y todo gracias a Dios ha pasado, ha fluido y ha salido muy bien, pero en este momento ya después de que recibí eh, noticias igual súper favorables en el tema de mi mamá que les había comentado que estábamos esperando un resultado también y ya me sentía súper aliviada, pues resulta que me toca a mí también un chequeo de esos que hay que hacer anuales en donde como parte del procedimiento, pues toca esperar 10 días para que me den un nuevo resultado. ¿Qué pasa con esto? Que automáticamente sumándolo a todo un año que he tenido pues muy fuerte en esto de de confiar, de tener fe, de intencionar, de, de esperar, pues empecé a sentir justamente estos días eh, una ansiedad bastante importante. Eh, todo esto de tener que esperar a que nos den un resultado, a saber que pues, de una u otra manera nuestra vida puede cambiar eh, con solo eso, que podamos abrir en un correo o ese resultado que nos pueda dar un médico, pues se ha vuelto muy, muy fuerte entonces, este, como les digo, o sea, ha sido un, un tema que he tenido que vivir muy de cerca y me llevó justamente a, a darme cuenta de lo importante que es que nos mostremos empáticos hacia ese sentir de muchas personas. Normalmente, pues vemos como algo natural el que pues, si alguna persona actúe de cierta forma o no, pero cuando se sale de nuestro patrón, pues automáticamente los juicios empiezan a a surgir por ahí, entonces me he encontrado comentarios incluso de seres queridos como, ay no, pero qué exagerada, o no, no te preocupes, o sea, eh, tenés que tener más fe, y todo eso sé que viene, pues obviamente igual, desde su propia experiencia, desde su propia manera de vivir la vida, pero para mí ha sido fuerte. Estos días, de verdad, el, el entender cómo puedo lidiar con mi preocupación, o sea, cuando estoy esperando por un resultado, sabemos que los chequeos, las citas, los exámenes y todos estos procedimientos, pues son parte, obviamente, inhabitable de la vida e incluso son necesarios para mantener nuestra salud. Pero, ¿qué podemos hacer si resulta que somos alguien a quien esa espera se le hace particularmente difícil? Entonces, por esto me puse a, a buscar un poco de información eh, Ah, para poder compartirles, o sea, y fue lo que me llegó eh, desde el corazón, o sea, cómo podemos obviamente pasar de ese conocimiento a realmente la sabiduría, o sea, el poder aplicar en nuestro presente, en nuestro momento, o sea, el no esperar para decirles, bueno, más adelante les grabo esto, no, o sea, en este preciso momento que estoy pasando esos minutos eternos por estar esperando a, a que me digan algo, eh, ¿cómo puedo compartir con ustedes esas herramientas que yo estoy aplicando? Y de eso se trata este episodio, ¿ok? Entonces les voy a, pues a compartir eso, 10 técnicas o 10 prácticas que yo estoy implementando y ojalá de verdad eso pueda también ser, pues de utilidad para ustedes. Esa sensación de angustia y esa ansiedad, digamos, que muchos experimentamos eh, es normal. En diferentes situaciones, cuando, por ejemplo, estamos esperando ahí una cita especial o cuando simplemente en algún trabajo nos dijeron, bueno, muchas gracias, nosotros le avisamos. O sea, durante la vida tenemos muchos momentos en donde la ansiedad se presenta. Pero, a pesar de que a nivel racional sabemos que no ganamos nada con preocuparnos, igual este, el saber que se nos sale de las manos, pues obviamente muchas veces nos lleva a imaginar el peor escenario. ¿Por qué? Porque ahí se cola el ego, se colan las creencias, se colan nuestros miedos inconscientes que automáticamente son los que nos jalan y nos consumen. Entonces, eh, esto no quiere decir que lo estemos haciendo de una manera intencional o porque no tenemos nada más que hacer o porque somos muy exagerados, sino que es parte de nuestra personalidad y esto responde también a factores más profundos. Como les comento, factores, digamos, a nivel de creencias inconscientes, de temores que tengamos ligados, porque sabemos que dependiendo del resultado, pues nuestra vida puede tomar un rumbo distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto nos afecta en cualquier área de la vida, o sea, o puede influir, cuando estamos hablando en temas de salud, pues evidentemente el efecto va a ser mucho mayor, ya sea un tema de salud personal o de algún ser, obviamente querido o alguien cercano. Entonces, no se trata de que seamos eh, las personas que se olvidan por completo de que están esperando el resultado, o sea, no importa el, el, el lado de la balanza en que estemos o si somos de los que nos angustiamos de más, o sea, para mí yo creo que lo importante es entender desde la empatía, desde, desde esa presencia que somos humanos, o sea, que estamos teniendo una experiencia y que como hemos venido aprendiendo en todos estos episodios sobre la meditación, sobre el mindfulness, sobre la biodescodificación, eh, realmente en todo lo que vivimos hay un mensaje. La cosa es si estamos dispuestos a recibirlos. Entonces, eh, desde ahí es donde va a determinar pues, ese punto, ese nivel de ansiedad que podamos sentir, eh, si va a ser algo que que se limite a una inquietud ligera o si vamos a caer en una preocupación excesiva, para mí ha sido muy difícil también que obviamente pues todos estos años el irme especializando en todas estas técnicas automáticamente llega a generar una expectativa muy grande, no solo en los otros, sino pues en mí también entonces comentarios como ay no, pero vos ya sabes de esto vos tenés que aplicarlo así, o vos tenés que tener más fe, o tenés que responder de X forma, aunque no queramos eso nos mueve entonces, ahí es donde quería abrirme, abrirme, compartirles. O sea, que realmente somos seres humanos. O sea, tenemos nuestros puntos que nos llevan a, a reconocer el miedo, a reconocer que eso que estamos viviendo nos produce ansiedad, que tenemos temor justamente por no saber cómo responder ante cierta situación, pero que a la vez en nuestro interior es donde podemos encontrar esa paz que estamos eh, requiriendo, o sea, lo que estamos buscando. Entonces, de ahí el título, pues obviamente, de, de este episodio que era la espera, desespera, o sea, es normal, ¿ok? Eh, y hacía como en ocasiones los resultados no los dan, pues casi que de inmediato, en otras puede tomar horas, días o incluso más tiempo. Entonces, creo que es súper importante que, que reflexionemos sobre eso, o sea, cómo respondemos nosotros ante la espera, ¿ok? Ese no saber, ese momento en donde simplemente eh, se nos sale de control, se nos sale de nuestras manos, o sea, lo que puede ser el desenlace de alguna situación. Entonces vamos a ver que esos son algunos de los factores que empiezan a, a influir en ese nerviosismo Elevado. Entonces, ¿qué puede surgir? De, obviamente el tipo de examen o chequeo que nos estamos haciendo, el nivel de resiliencia que tengamos, o sea, esa capacidad de okay, salir adelante a pesar de que las situaciones se pongan complicadas, nuestra actitud ante, a la, ante la incertidumbre en general y nuestra reacción sobre todo al estar fuera de control a que las cosas ya no estén, digamos, eh, en nuestras manos. Y eso, pues obviamente, a pesar de que lo he trabajado muchísimo, ese es mi detonante, ese obviamente lo he podido identificar como, claro, he, he trabajado mucho el fluir, el confiar, el soltar, pero en temas de salud, pues evidentemente es una sacudida de piso muy fuerte. Entonces, aunque automáticamente queramos pensar, o sea, no, todo va a estar bien, todo, yo, yo sé que estoy bien, eh, todo está en orden, o sea, eh, no me voy a preocupar, eso, ese momento de decir, oh, oh, o sea, aquí en este momento realmente no soy yo la que puedo hacer algo. Entonces, pues, por ahí se los comparto. No sé si se sentirán identificados o no, pero creo que es algo muy bonito también para, para hey, conocernos más, para llevar esa mirada al interior, para poder ver cómo podemos seguir avanzando en nuestro propio proceso. Entonces, lo que conocemos o desconocemos sobre el posible desenlace, también es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite pues, saber qué, qué acciones podríamos tomar después. Pero cuando no estamos seguros, cuando es algo súper incierto y ni qué decir cuando le sumamos a esto, el ponernos a leer en internet, okay, eh, que de verdad para mí es pues, algo que definitivamente voy a tener que empezar a evitar porque automáticamente eh, Manchamos todavía más el panorama, o sea, esa mente en que dice el, oh, oh, o sea, me fui a revisar por esto, pero resulta que podría ser tal y tal y tal y tal y tal cosa, y al final, cuando nos damos cuenta, estamos viviendo una historia de terror. Entonces, tenemos que recordarnos que esas herramientas, o sea, que todo eso que nosotros vamos adquiriendo, no llega en vano. A como les digo a mis hijos y a mis coaches o sea, estos son como, cajita, como una cajita de herramientas. Pero si nosotros nos olvidamos de que lo tenemos ahí, pues evidentemente no lo vamos a poder utilizar cuando más lo estamos requiriendo. Entonces... Otro de los comentarios que les digo siempre, o sea, terminamos enseñando justamente lo que más estamos necesitando. Entonces, no ha sido casualidad todas estas áreas en las que me he ido especializando, porque justamente reconozco que en mí habían muchísimos patrones de pensamiento, mucha ansiedad, mucha carga, o sea, mucha cosa que definitivamente me estaba impidiendo vivir la vida que yo quería. Y aquí es donde vengo a decir gracias. O sea, gracias porque a pesar de que en este momento me siento súper ansiosa, súper inquieta, eh, que siento que definitivamente el tiempo no avanza, reconozco que no soy nada de eso. Y de ahí, pues bueno, estos 10 puntos que les quiero compartir. ¿okay? Lo primero, definitivamente, el primer paso para empezar a liberar o al menos bajarle un poquito esa intensidad es reconocer que se vale. Se vale sentir esa emoción, se vale reconocer que estamos pasando por un momento particular, ¿ok? Que a pesar de que sabemos que también pasará, requiere de nuestra compasión, de nuestra presencia y sobre todo de nuestro amor, ¿ok? El juzgarnos por sentir lo que sentimos, claramente lejos de ayudarnos, nos carga más. Entonces, hacer esa pausa para decir, está bien, está bien que que me sienta de una manera diferente, está bien, que reconozca en mi cuerpo una emoción distinta a la habitual y empezar a ponerle el nombre. No identificándonos demás más con ella, sino, qué interesante, ¿ok? Así se siente el miedo en mí, así se siente la ansiedad en mi cuerpo, así se siente la preocupación en mi cuerpo, por ejemplo, ¿ok? Luego vamos al segundo punto que vendría a ser el darnos tiempo para ver con claridad lo que verdaderamente y ahí la emoción que estamos sintiendo. ¿Qué es lo que de verdaderamente me da miedo? ¿Qué es lo que verdaderamente me angustia? ¿A qué le temo? ¿Okay? Porque por más que creamos que es algo evidente, no es el resultado en sí. ¿Cuál de todos esos posibles desenlaces es lo que yo realmente eh, no quiero enfrentar, no quiero ver, no quisiera llegar ahí? Eso es lo que empieza a sumarle ansiedad. ¿okay? Entonces, cuando empezamos a reconocer, wow, Claro, resulta que mi verdadero temor es, eh, y ahí cada uno pues obviamente lo, lo completará, entonces contrario a ignorar los pensamientos, el permitirnos escucharlos, eso es lo que está ahí para nosotros también. Y de ahí pues obviamente eso también nos va a dar un gran regalo, que es empezar a reconocer qué es valioso para nosotros en este momento, qué es lo que tanto apreciamos en nuestra vida o lo que tanto estamos ahí anhelando que no queremos perder. Okay? y vamos a hacer poco a poco y obviamente lo vamos a ver en otro de los puntos cuando trabajamos la parte espiritual cómo tenemos que volver a conectar con el amor o sea que realmente ese amor esa vibración más alta es la única que es capaz de disolver el miedo pero entonces tomamos claridad para este punto 2 eh, puede bastar o sea desde hacer una pausa y preguntarnos a nosotros mismos ¿qué me angustia a mí personalmente me encanta trabajarlo con el journaling que es esto que, bueno, que les hemos ido compartiendo, eh, que simplemente es escribir. Agarren una hoja y escriban uno o dos minutos sin parar todo lo que esté llegando a su mente. O sea, dense el permiso de sacar todo. O sea, ¿qué siento? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me preocupa? ¿Qué no quiero que suceda? ¿Por qué? Y empiezo a escribir y escribir y escribir. Cuando me doy esta oportunidad, pues automáticamente, aunque llore y aunque me angustie por unos minutos, luego automáticamente el cuerpo se puede relajar. ¿Por qué? Porque ya desde ahí, o sea, del sacarlo de nuestra mente y ponerlo en un papel, ponerlo frente a nosotros, es más fácil empezar a, pues, energéticamente sostenerlo, darle un abrazo, soltarlo y saber que eso no es real, que esa preocupación es justo eso. Nos estamos preocupando de algo que no ha sucedido y de ahí podemos ir poquito a poco moviéndonos hacia él, ocuparnos en algo que realmente nos aporte en el presente, ¿ok? Entonces, uno, reconocer que se vale, o sea, que se vale tener esa sensación, que estemos pasando por ese momento diferente, y número dos, darnos un tiempo para tener claridad de qué es realmente lo que nos está generando ese sentimiento, ¿ok? O esa sensación. Tres, verlo como un acto incluso positivo para resolver, ¿ok? Estamos actuando y eso siempre es maravilloso. Por más que nos angustie, por más que nos dé miedo, etcétera, sabemos que lo mejor que podemos hacer es atender las cosas a tiempo. Entonces, evidentemente esperamos que el resultado sea positivo, favorable, pero incluso en caso de que se presentara algo, podemos tener pues algún lapso de respuesta, ¿ok? Entonces, de nuevo, si ya hemos ido liberando, que es lo que nos está preocupando y demás, verlo como un acto de valor, un acto que realmente es de, puedo hacerlo, recordar todos esos momentos en el pasado en donde también hemos ido a chequeos y en donde el desenlace ha sido favorable, cómo nuestro cuerpo tiene la capacidad de, de mantenerse saludable, de estar bien, etcétera. ¿Okay? Entonces, saber que, sea lo que sea que vaya a suceder, pues, Estamos protegidos, estamos seguros y vamos a poder reaccionar de la mejor manera. Cuatro, hablar claramente con el profesional a cargo sobre las dudas que podamos llegar a tener durante ese lapso de espera. Entonces, esto lo que va a hacer es evitarnos ir a buscar respuestas rápidas, o sea, como les dije, ya sea por internet o por por, no sé, otras fuentes que simplemente nos van a dejar en un hueco mayor, en un vacío mayor. En este caso, pues no, obviamente eso no lo hice porque es hasta ahora que me puse a ordenar mis ideas de cómo esperar eh, estos momentos, o sea, estos lapsos de, de resultados, pero... Me parece que, que hubiera podido ser también muy valioso, o sea, en lugar de estar como, ¡Ah, no, claro, y este otro síntoma, y es que además de esto que estoy esperando, estoy sintiendo tal cosa, y esto otro que vi, entonces esto puede ser una señal de que hay algo mayor, o sea, y de ahí desencadenarnos, simplemente venir, conversar, preguntar, porque por algo es el especialista, ¿ok? Cinco. Hablar con amigos, familia, eh, rodearnos con esas personas que nos puedan conocer, o sea, con quienes podamos venir y de una manera muy segura contarles. O sea, sé que esta es una sensación pues eh, que podría estarme anticipando, pero en mí es importante porque me siento de tal manera, ¿ok? Cuando nosotros podemos contarles a otros que realmente no es simplemente de una exageración, sino que en nosotros, o sea, produce eh, una sensación de ansiedad, que sentimos temor, que para nosotros es eh, importante el... que si no sabemos, obviamente, cómo manejar las cosas, pues, pues sentir que también tenemos a alguien de nuestro lado que nos va a acompañar, que nos va a escuchar sin ningún tipo de juicio, ¿ok? Ese contenernos emocional, o sea, y no solo recibirlo nosotros, sino darlo a otros también. Eso, pues bueno, ahora que conversaba con con mi pareja, entonces justamente me decía, qué importante que me digas esto, porque sí, claramente, tal vez para otras personas puede ser como, de un chequeo rutinario y ya, o bueno, di, esperemos a que el médico diga, y, y ya y veremos, pero por mi lado venía a ser, me siento mal, me siento angustiada, me siento triste, y sentir que a pesar de eso, o sea, que no solo nos estamos sintiendo mal, sino que no podemos expresarlo, pues obviamente lo hace más difícil. Luego, el punto número seis, apegarnos a nuestra rutina habitual, mantenernos ocupados. ¿Por qué? Porque la tendencia en algún momento cuando ya, para quienes somos un poquito más ansiosos con estos temas, es ¡ah! paralizarnos no, me siento tan mal, siento que me ahogo, siento que no puedo avanzar, todos los planes que tenía para esta semana, entonces ya colapsaron, y si me tengo que esperar 10 días al resultado, pues son 10 días prácticamente perdidos, ahí es donde más bien la invitación es, nada, vamos a retomar, vamos a ocuparnos, vamos a llevar esa mente a cosas que sí podemos hacer ahorita, vamos a mantenernos con esa energía, más bien vibrando donde queremos que vibre, y sobre este tema ya hemos hablado, la preocupación y el miedo tienen una frecuencia baja a nivel energético y claramente lo menos que ocupamos ahorita es bajar el resto de nuestra energía también. Vamos a hacer lo que nos gusta, vamos a sacar eh, ratitos para escuchar música que nos parezca agradable, para enfocarnos en nuestro trabajo. O sea, está bien dándonos el tiempo de, de hacer esos otros pasos que ya hemos comentado, de identificar lo que estoy sintiendo, de escribir si es que necesito escribirlo, pero luego vamos a nuestra agenda, vamos a nuestro día a día. ¿okay? De acá vamos al punto 7, que sería hacer ejercicio y alimentarnos bien. De nuevo, cuando empezamos a darle rienda suelta a ese miedo, a ese temor, pues automáticamente pues tendemos a decir, no, a decir hoy no quiero hacer ejercicio, hoy no, la verdad es que ni hambre tengo, estoy muy nervioso, o no, después voy. Y se ha comprobado cómo practicar deporte unos 45 minutos de 3 a 5 veces al día nos ayuda a elevar y a mejorar nuestra salud mental. Todo nuestro estado mental, todo eso que está por ahí rumeando y dando vueltas y simplemente generándonos angustia, podemos liberarlo también a través del ejercicio. Punto número 8, presencia. Y aquí viene definitivamente todo el tema que me encanta, pero que de la misma manera... No había hecho los pasos anteriores, entonces sentía que, que no estaba haciendo suficiente. ¿Pero a qué me refiero con presencia? Conectar muchísimo más con el mindfulness, ¿okay? con el estar aquí y ahora, con el poderme ver sin juicio, sin expectativa, simplemente observando el, el momento por el que estoy viviendo, el momento por el que estoy pasando. Meditación. Ok, en la primera parte, digamos, de journaling ya sacamos, ya escuchamos nuestros pensamientos, ya le dimos un ratito de, de pelota, por decirlo así. Luego, al meditar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entrar al interior. Entrar simplemente a ese espacio de paz, de quietud, en donde recordamos que no somos este cuerpo, que no somos esta experiencia, que no somos esto que está sucediendo y empezar poquito a poco a desapegarnos, a dejarlo ir, a dejar que fluya, a dejar que simplemente nuestra respiración nos permita entrar en un estado de quietud. Ahí, pues bueno, venimos lo que son eh, con ejercicios de respiración consciente, que como saben, yo normalmente les hacía un talk los miércoles y una meditación los viernes, entonces voy a, a grabar una especial que se enfoque justamente en estos ejercicios que podemos hacer para poder pues, liberar nuestra mente un poquito cuando estamos en estos momentos de tensión y de espera. Como parte de la presencia, también tenemos el contacto con la naturaleza. Wow, O sea, ese poder maravilloso definitivamente, eh, madre tierra, naturaleza, aire, toda esta, esta abundancia, esta fluidez que tiene la naturaleza en sí. O sea, cómo nos nutre, cómo nos alivia. El salir un momento de ese espacio en donde estamos sintiéndonos atrapados, abrumados, nerviosos, a simplemente contemplar, contemplar eh, cómo se siente, cómo se siente el zacate, o sea, hacer un ratito de grounding, el caminar y dar una vuelta, pues, observando las flores, observando los árboles, observando, pues, cómo está el clima, lo que sea que podamos hacer, y además, aunque no tengamos chance de, de tener un espacio amplio verde, el simple, el simple hecho de ir, de observar una planta, eh, ver cómo crece, cómo se sostiene, sin miedo, simplemente permitiendo el flujo de la vida así tal cual. Okay. ¿Qué más podemos hacer en la parte de presencia? Estos ejercicios de relajación que les comenté, que les voy a dejar en el episodio del viernes. Aquí hay dos específicos que me gusta trabajar muchísimo, que es el deep breathing, o sea, las respiraciones profundas y lo que es la relajación muscular. Okay? Entonces, esos ya saben, van y buscan el siguiente episodio para que los puedan desarrollar también. Presencia, mantras, usar muchísimo mantras y afirmaciones, o sea, todo lo que nos vaya a conectar a nivel espiritual también de estoy seguro y a salvo, permito, confío, confío en la fuente, confío en Dios, eh, mi cuerpo y mi mente se mantienen alineados. Cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, el Espíritu Santo sana mi mente, cualquiera que sea esa afirmación, ese mantra de poder que a ustedes los vuelva a traer a este instante. Okay. para mí hay una, digamos, una secuencia bonita que hago siempre que es justamente el estoy segura y a salvo confío y después Dios en mi cuerpo, mente y alma se manifiestan de manera divina en cada área de mi vida y eso lo repito y me ayuda muchísimo a, a relajar ¿por qué? porque al final me lleva a entender que por más que el miedo surja por más que yo quiera tener control de todo lo que suceda no podemos saber estamos aquí hoy estamos presentes hoy, y, y es soltar, sabiendo que los tiempos son perfectos, que los momentos son a como tienen que ser, que estamos aprendiendo, que el dolor y el miedo, a pesar de que sean normales, no nos definen. Entonces, cuando venimos a recordar eso, o sea, nuestra alma no muere, el cuerpo es el que puede morir, el cuerpo es el que, entre comillas, eh, pues es, tiene un tiempo limitado, eso es lo que nos va a llevar a la ansiedad. Pero cuando venimos poco a poco, igual entrar en nuestra parte espiritual, a recordar que, que todo es perfecto así tal cual, o sea, y abrirnos a la oración. Ya ustedes saben que yo realmente no, en ningún momento me, me voy sobre una línea religiosa, ni mucho menos, pero sí, todo este tiempo definitivamente mi parte espiritual es la que más se ha ido fortaleciendo, incluso cuando mi ego y mi mente racional se pierdan en, en momentos como estos de angustia, pero luego es volver a recordar. Recordar quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos acá y el que estamos siempre siendo divinamente guiados, divinamente protegidos y, y listo. Al final soltar y, y con todo el amor del mundo simplemente observar y reconocer que sí, que podemos sentir todo eso, pero que estamos dispuestos a ver y sentir y vivir esta experiencia de una manera diferente. Punto número 9, aromaterapia. Bueno, ya saben que también amo profundamente lo que son mis aceititos y todos los productos eh, que siempre les comparto. Y aquí es súper importante pues tener en cuenta cómo obviamente esos aromas, esos productos impactan de manera directa a nuestro sistema límbico. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento, automáticamente este pensamiento desencadena una emoción y esa emoción va a llevarnos a una reacción y luego a alguna acción en particular. Entonces, si durante la espera de resultados médicos sabemos que los pensamientos van a estar un poco más cargados de miedo, de ansiedad, de... de lo que podría suceder, etcétera. Las emociones también van a estar obviamente alteradas. Entonces, por ejemplo, poder trabajar para mí esta mezcla nueva, el Adaptive, es increíble, ¿ok? Porque tiene un efecto directamente para todos esos episodios que podamos presentar conectados con depresión, con ansiedad, eh, con, con descontrol, etcétera. Uso muchísimo también lo que es el Balance, el Serenity, la naranja, me gustan montones con la menta, Okay, la naranja tiene un efecto ansiolítico, entonces no solamente, por un lado, nos va a ayudar, digamos, a elevar eh, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, sino que disminuye la ansiedad. Entonces es una combinación muy rica, por ejemplo, esta naranja con menta, menta que también en otros momentos les he comentado que es este aceite de la presencia eh, de que simplemente cuando sentimos que nos estamos como ahogando que nos sentimos muy perdidos nos vuelve a traer al momento presente a conectarnos con este instante entonces es uno de los que recomiendo mucho y bueno lo que es el aceite Peace que también es eh, tiene una mezcla de mentas ahí interesante y el consol, porque pues a nivel de alma y a nivel interior pues sí estamos requiriendo pues un consuelo especial esa compañía ese abrazo esa contención y pues bueno eh, aquí obviamente el aceitito viene a ser un gran apoyo. ¿Cómo usarlo? En este caso igual, eh, como les he dicho en otras ocasiones, podemos ponerlo en difusor, podemos aplicarlo en puntos reflejos, en lo que es por ejemplo el área del corazón, en área de planta de los pies, en parte interna de las muñecas y en la nuca. Y como último punto, lo que les recomiendo muchísimo y que aplico es hacer visualizaciones que realmente nos vayan a llevar a eso que queremos, a esos estados eh, más bien de paz, de quietud, de armonía. Eh, desde la PNL lo que nosotros hacemos es justamente... Pues trabajar esos escenarios. Entonces, eso que no queremos que suceda, si nos damos cuenta, lo estamos viendo por lo general en movimiento, a color, como si fuera esta película que está corriendo en piloto automático. Entonces, podemos primero empezar a bajarle la intensidad. ¿Cómo hacemos esto? Un ejemplo es, bueno, pongamos esta imagen, imaginamos que de verdad lo congelamos en el tiempo, esa escena que estamos viviendo que nos está angustiando, la detenemos como si fuera en el cine que ponemos pausa eh, y lo ponemos ahora contrario al color, más bien lo vamos a poner blanco y negro, le vamos a ir bajando un poco la intensidad, podemos ir haciéndola más pequeñita y más pequeñita hasta que simplemente lo dejamos de ver. Si hay sonidos asociados, bueno, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué es eso que estoy escuchando? ¿Qué es eso que anda por ahí que me está inquietando? Voy a cambiarlo voy a empezar a bajarle el volumen a eso y voy a empezar a subirle a lo que sí quiero. Y empezamos a jugar, o sea, este es como un extra, digamos. Obviamente ustedes lo pueden hacer como una, pues simplemente una visualización de qué quiero que suceda y eso que yo quiero y verme recibiendo ese examen positivo o viéndome saludable, fuerte, recordando todas las veces en que mi cuerpo ha estado vibrando eh, de una manera positiva, o sea, le empiezo a subir a eso. ¿Cómo se siente en mí la salud? ¿Qué escucho? O sea, qué pensamientos pasan por mi mente cuando, cuando me veo saludable, lleno de vitalidad, etcétera, eh, y conectar ya sea, por ejemplo, con momentos cuando decimos, bueno, wow, me encanta hacer ejercicios, me encanta recordar ese momento cuando veo mi cuerpo dar lo mejor y estar siempre saludable, y que poquito a poco esa escena negativa vaya desapareciendo, se vaya haciendo cada vez más chiquitita, más chiquitita y podemos jugar con diferentes elementos, o sea, desde el imaginar, bueno, a esa captura que hicimos, de esa imagen que congelamos, vamos a imaginar que estamos agarrando un balde de pintura y se le estamos tirando encima hasta que ya nuestra mente sea adentra y no 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 lo puedo ver esa escena del pasado en donde tal vez en algún momento he recibido un diagnóstico eh, no tan agradable no tan positivo esa escena que es la que ahorita me está manteniendo ansiosa eliminarla cambiarla reprogramarla y más bien subirle la intensidad y el volumen a eso que sí queremos con eso terminamos este episodio. De verdad, gracias por estar acá, por acompañarme. A como les digo, realmente, pues esto sale así tal cual. O sea, a como poco a poco he ido dándome el permiso de compartir una vida pues no editada, una vida eh, llena de realidad, llena de, de amor, llena de, de intención, simplemente de dar lo mejor en todo momento, pues eh, ha sido muy bonito ver cómo ustedes también han respondido hacia eso, cómo estamos juntos aprendiendo a vivir una vida más tranquila, más en presencia, en quitarnos esos excesos, pero también entonces, como les digo, parte del proceso de ser humanos es reconocer esa humanidad, que por más que estemos subiéndole el volumen a nuestra alma, a toda esta parte espiritual, no dejamos de ser humanos, que sentimos dolor, que sentimos miedo, que en ocasiones no sabemos hacia dónde, hacia dónde ir, etcétera, y que para eso estamos. Así que ya saben que me pueden escribir, ya sea por correo, a contacto, arroba, arroba, o por las redes sociales, o donde quieran, eh, porque me encanta, me encanta saber que están ahí, me encanta saber que seguimos resonando y que, pues bueno, cada día estamos de verdad, pues recordando nuestra verdadera esencia y dando lo mejor de nuestro ser. Les mando un súper, súper abrazo y nos escuchamos muy pronto para un siguiente episodio.